0: Ah, c'était chouette que tu aies prié de ces odeurs du printemps. J'aime je, je, ça, je suis très sensible aux odeurs. Et quand je sors de chez moi, il y a des lilas. Et je ne sais pas si vous avez déjà passé à côté d'un massif ou d'un arbre carrément, parce que ça sent, mais ça, en, ça envahit tout le quartier quasiment. Et puis plus on s'approche, plus ça sent fort et je trouve ça génial. Alors, quel est le rapport avec le petit chat je vais vous raconter une histoire pour introduire ce message. C'est les voir que c'est lié à l'odeur. Alors, il y a un jeune garçon qui s'appelait Nicolas, qui avait un chat qui s'appelait Félix. Il jouait souvent avec son chat. Et donc, un jour, il a retrouvé son chat sur le dos, comme ça. Mais, mais Félix ne bougeait plus. Il était mort. Et comme son papa était pasteur, il est venu le voir. Et il lui a dit « Papa, est-ce que tu pourrais faire une cérémonie pour mon chat ?» Le papa, il a réfléchi, il a dit bah, « il y tient, écoute, bon, pourquoi pas hein? ?» Et donc, euh, ils ont fait une cérémonie pour le chat. Et puis, euh, c'est passé quelques semaines. Et puis, euh, un jour, le papa était là, il observait son garçon. Et puis, au fond du jardin, il voyait son fils qui traficotait. Et il ne savait pas trop ce qui se passait. Alors, il regarde un jour, deux jours, trois jours. Et puis, au bout de plusieurs semaines, il s'est dit, mais il se passe quelque chose dans le fond du jardin. Et il voyait son fils qui, qui, grattait, qui grattait la terre et tout. Et puis, il arrive, il l'observe, Et en fait, son fils attrapait quelque chose. Il le tirait. Et c'était une boîte carrée. Il se dit, tiens, c'est étrange. Et quand il approchait, surprise en fait, c'était une boîte à chaussures dans laquelle son fils avait fait un véritable sarcophage. Il avait fait un trou dans la boîte à chaussures et il laissait dépasser la queue. Et donc, il enterrait la boîte, il enfouissait, il laissait dépasser la queue. Et puis, chaque jour, il venait et il tirait sur la queue et il refaisait une cérémonie. Vous imaginez, au bout de quelques semaines, ce que ça peut donner eh bien, je me demande si on ne fait pas la même chose lorsque on redéterre des choses qu'on a enfouies. Lorsqu'on remet à la surface des fautes des autres, des choses qu'on a subies, et qu'on on les redéterre quelque part. Vous savez, il y, a, il y a quelques années, ou même quelques décennies, on va dire, on avait une maison de campagne avec mes parents, et à la fin de l'hiver, on, on y est allé pour fermer tout ça, puis on avait fait une fondue. Il nous restait de la viande Et donc euh, Fondue bourguignonne <rire> on, on a laissé la viande crue dans le frigo Mais on l'a oublié Et quelques mois plus tard au printemps Ça sentait bon dehors le lilas. <rire> et quand on a ouvert la porte de la, de la maison On s'est dit Tiens c'est bizarre <rire> Quelle odeur Et puis je, comme je suis sensible J'ai dit tiens il faut que je trouve la source Et donc plus ça va Je me suis rapproché et c'était le frigo et donc, j'ai ouvert le frigo et là, mon cœur a failli se retourner. C'était impressionnant. La viande avait putréfié, il y avait des verres partout et l'odeur était une odeur de cadavre. Mes amis, c'est ce qui se passe quand on déterre des choses plusieurs semaines, plusieurs mois après et qu'on les remet à la surface. Quand on a pardonné quelqu'un et qu'on vient redéterrer ce qu'on avait pardonné, et eh bien c'est exactement ce qui se passe. On a une odeur nauséabonde. Et dans la Bible, et c'est le, le titre de ce message, c'est que le pardon, ça sent bon. Le pardon, ça sent bon. D'accord Dans la mesure où vous laissez enterrer les choses. D'accord On va lire un texte, juste un verset. Et ce matin, j'aimerais vous donner quelques principes. Alors, on ne va pas tout voir sur le pardon, mais au moins pour nous aider à comprendre le sens biblique du pardon et avoir des principes pour nous aider à vivre en communauté. Le texte ne concerne pas tous les pardons. Ce n'est pas le pardon vis-à-vis -vis de Christ. Ce n'est pas le pardon vis-à-vis -vis de nos ennemis. C'est le pardon ici, entre nous. D'accord Alors, on va bien sûr, on va dépasser, déborder un petit peu le sens du pardon. Mais on va essayer de se cantonner à ce, ce verset dans les proverbes. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute recherche l'amour et celui qui la rappelle dans ses paroles divise les amis. On le répète. Celui qui couvre une faute recherche l'amour et celui qui la rappelle dans ses paroles divise les amis. Est-ce que ça vous rappelle pas un texte du Nouveau Testament Dans Pierre, par exemple non L'amour couvre une multitude de fautes, une multitude de péchés. 1 Pierre, chapitre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres. Et là, on parle bien de l'Église, d'accord des, des relations au sein de l'Église. Ayez les uns pour les autres un amour constant, fort, d'accord Un amour permanent. Je t'aime pas juste le dimanche matin entre 10h et midi. Hein ça va plus loin que ça, l'amour chrétien. En tout cas, je l'espère. Car l'amour couvre une multitude de péchés, de fautes, d'erreurs, de manquements, hein, etc., etc. Vous pouvez allonger la liste. Hein Ce n'est pas exhaustif ici. Le terme péché, c'est très vaste. Le fait que tu ne m'aies pas dit bonjour, le fait que tu ne m'aies pas regardé, le fait que tu es... Hein Vous voyez le genre d'attitude, c'est ça en fait, couvrir ce genre de faute-là. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà regarder ce que ce n'est pas, d'accord Avant de regarder ce que le pardon, ce que couvrir une faute est, on va regarder ce que ce n'est pas. Couvrir une faute ne signifie pas disculper ni excuser, d'accord quand quelqu'un pêche, son péché demeure. C'est un péché. Parfois, il est même nécessaire de porter plainte. La Bible nous invite à aimer notre prochain et donc à le protéger, à nous protéger, bien sûr, mais à le protéger, à aimer et protéger notre prochain. Elle nous invite également à nous soumettre aux autorités et aux lois du pays dans lequel on réside. Romains chapitre 13, versets 1 à 8. Relisez ce texte, vous allez voir, c'est on doit se soumettre aux autorités, on doit respecter les lois, et en France, nul n'est censé ignorer la loi. La loi nous donne des droits, mais aussi des devoirs envers notre société. Il y a quelques temps, j'ai reçu un, un courrier adressé au pasteur, et voilà ce qu'il disait. Alors, c'est juste un extrait Toute personne informée de sévistes ou de sévices, pardon, ou acte délictueux survenu sur un mineur, donc c'est violence, pédophilie, etc., doit dénoncer le coupable aux autorités civiles compétentes dans les plus brefs délais. L'adulte qui se tairait encourt les assises et des peines de prison jusqu'à 10 ans après qu'il ait été informé. Il faudra en avertir Ken. En fait, il n'y a pas de privilège du style tiens, c'est le secret professionnel pour un pasteur ici. Lorsqu'il s'agit d'un mineur, le pasteur, il est comme tout le monde, il doit aller justement dénoncer. Dénoncer ou avertir plutôt. Ce n'est pas de la délation là, hein, mais c'est une question de protection. Si quelqu'un est dangereux, on protège les autres, on protège la société. Plusieurs pasteurs sont passés devant les assises pour ne pas l'avoir fait. Et donc, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Si un mineur de 13 ans se plaint auprès de vous, hein, et là, c'est pas seulement d'un pasteur, pour un acte pédophile ou un acte de violence, vous devez prévenir les instances dirigeantes, la police ou bien la brigade des mineurs. Et le faire dans les plus brefs délais parce que c'est la loi qui nous y invite. Donc, vous voyez, couvrir une faute, on ne parle pas de ces fautes-là, hein. Okay, donc, ça ne signifie pas disculper ou excuser. Couvrir une faute, ce n'est pas non plus nier ce que nous ressentons. D'accord hein, J'ai vu que dans le milieu évangélique, bien souvent, on essaye d'écraser nos émotions. Non, tu n'as pas le droit de ressentir. Ce matin, j'ai vu quelqu'un pleurer et je suis venu la voir et je lui ai dit, tu sais, tu as le droit de pleurer. Même Jésus, il a pleuré. Paul, il a pleuré. David a pleuré. Beaucoup de personnages des Écritures ont pleuré sur leur propre prêché, mais pas seulement. Jésus n'a jamais péché et il a pleuré. Vous voyez, ce n'est même pas une question de féminité ou de masculinité. Non, Jésus pleura et il était parfait, parfaitement homme dans sa masculinité et il a pleuré. Et donc, exprimer ce qu'on ressent, Jésus a ressenti des angoisses, et qu'est-ce qu'il a fait Il est allé voir ses frères. « Venez prier avec moi, les amis. J'en peux plus. Hein » Jardin de Getsemane, juste avant l'arrestation, Jésus, il est allé chercher ses frères. Et Jacques, Pierre et Jean, c'est plus proche. Et il leur a exprimé ce qu'ils ressentait. Bon, ils n'ont pas assuré un cachou. Hein ils n'étaient pas là, en fait. Ils sont endormis. Alors qu'ils voulaient vraiment être avec eux, et bien ils se sont endormis. Ils se sont endormis. La Bible ne nie pas nos sentiments, nos émotions, ce que nous ressentons lorsque nous subissons une injustice. Regardez les psaumes. La moitié des psaumes sont des complaintes. La moitié des psaumes expriment des émotions fortes, des sentiments, soit de joie, de peur, d'inquiétude ou d'injustice. Hein, quand vous regardez les psaumes, c'est fort. Arrache-leur la barbe, ils m'ont fait du mal. Hein Arrache-leur les poils de la barbe. Je veux dire, c'est pas très cool quand même, hein mais c'est ce qu'ils ressentent. Parce qu'ils ont subi une injustice terrible et donc à un moment donné, ça sort. Ça sort. La Bible ne nie pas ce que l'on ressent et je pense qu'il ne faut vraiment pas nier ce que nous ressentons. En revanche, elle ne nous demande pas de traiter l'émotion, mais elle nous encourage à les confesser lorsqu'elles deviennent meurtrières. Si votre ressentiment est fort, ça peut arriver. Hein, vous avez des pensées de meurtre. Eh bien, vous devez les confesser, ces pensées. C'est n'est pas mal d'avoir un ressentiment, c'est des capteurs. Les émotions, elles sont un peu neutres quelque part. C'est juste qu'on on va ressentir. Par contre, c'est qu'est-ce que je fais de cette émotion-là Et si je l'entretiens, eh bien, si je la nourris, si je repense en permanence à cette chose que j'ai subie, je vais la revivre plusieurs fois. Et en fait, je me punis moi-même. On se punit soi-même quand on repense aux choses dont on a vécu et qu'on n'a pas remis au Seigneur. Et ça sent pas bon. Ça ne sent pas bon. C'est un vrai poison, les amis. On s'empoisonne quand on, on redéterre quelque chose. Parce que qu'est-ce qui va se passer On cultive. Et vous savez, quand on cultive la colère, quand on cultive la, le non-pardon ou l'injustice, il y a des racines d'amertume qui s'installent. Et après eh bien les amis, il y a tout dans notre vie, ça va ressortir dans certains moments et c'est pas beau, ça sent pas bon. Nos émotions, les amis, la Bible ne nous demande pas de gérer l'émotion en elle-même. On a le droit hein, de la confesser, on a le droit de l'évoquer, mais on, on la donne à Dieu. Par contre, elle nous demande de prêcher à notre âme, elle nous demande de corriger nos pensées, de corriger, et ça on peut agir là-dessus de corriger notre comportement, de corriger nos actions et nos pensées. Les émotions, c'est un petit peu le dernier wagon, vous voyez. Il y a la locomotive de la décision, le choix que je fais. Et les locomotives vont suivre. Hein? Parfois, on, et la Bible nous demande de pardonner, donc on pardonne, et les émotions vont s'aligner peu à peu. Et je dis peu à peu, parce que parfois, ça peut prendre du temps. Hein? Quand on dit, « Ah, oh, j'ai prié, j'ai la paix. » Oui, ça, Ça marche. Parfois, ça dépend de ce que vous avez subi. Il y a des fois, vous n'avez pas la paix. Hein? Et ça n'a rien à voir avec votre pardon. Vous voyez ce que vous ressentez. Parfois, ça va même à l'encontre. Mais non, j'ai fait le choix. Et petit à petit, avec le temps, les émotions vont s'aligner derrière. Et donc, on en vient justement là. Pardonner, ce n'est pas oublier. Tiens, j'ai oublié. <rire> Voilà, je l'ai oublié. Pardon, ce n'est pas oublié. Ceux qui veulent oublier tout le mal qu'on leur a fait vont vite découvrir que c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas faire un reset sur notre cerveau. Si vous êtes dans ce cas-là et qu'il y, y a quelque chose qui revient, ne retardez pas le moment de pardonner à ceux qui vous ont fait du tort en espérant que votre douleur va s'en aller un jour. Il ne faut pas retarder. Pardonnez tout de suite. Pardonnez tout de suite. Parce qu'une fois que quelqu'un a décidé de pardonner, alors le Seigneur va nous aider à guérir ses blessures émotionnelles. Mais il faut commencer par faire le choix de pardonner. C'est un choix. On y reviendra parce que là, on est dans le « ne pas » ne signifie pas. Donc, je disais « oublier » et « faire confiance ». Pardonner, ce n'est pas « faire confiance ». C'est deux choses différentes. On peut pardonner quelqu'un sans forcément lui donner toute notre confiance. Imaginons qu'un frère dans l'église est piqué dans la caisse. Est-ce que vous le pardonnez Est-ce que vous allez lui reconfier la caisse On est d'accord. Là, il y a un peu de réalisme. Il a une faiblesse, je vais l'aider. Si quelqu'un a un problème avec de l'alcool je ne vais pas lui donner un verre. Vous voyez ce que je veux dire Eh bien, c'est la même chose ici. Ce n'est pas parce qu'on pardonne qu'on fait forcément confiance. La confiance doit se regagner et ça va prendre du temps. Et ce n'est pas infaisable. Moi, j'ai été trahi plusieurs fois. Donc, la confiance, elle est brisée. Mais la confiance, avec le choix de pardonner et le choix d'aimer, elle revient petit à petit. Mais ça peut prendre du temps. On finit le volet le pardon ne signifie pas et on va ouvrir l'autre volet et en revenir à notre texte du coup sur ce que signifie le pardon. Premier point et c'est directement lié au texte, couvrir une faute ou pardonner signifie agir avec amour. Celui qui couvre une faute recherche l'amour, d'accord Donc c'est vraiment une action volontaire l'amour, on doit aimer Dieu, c'est un commandement. On doit aimer notre frère. C'est un commandement. Donc, c'est vraiment une décision de la volonté. Ce n'est pas l'amour guimauve. Hein? Je ne ressens pas trop ce frère-là. Hein? Ou cette sœur. Non, non. L'amour est un choix. Dieu, il a choisi de nous aimer. Et il l'a manifesté par des actes très concrets. Il est mort sur une croix pour ça. Et ça, c'est la preuve ultime de son amour. Vous ne pourrez pas faire mieux. Et, et on ne vous invite même pas à le faire d'ailleurs parce qu'il l'a fait parfaitement à votre place. Mais l'amour, c'est vraiment ce choix et c'est un acte d'amour. Donc le proverbe qu'on est en train de lire, et celui de l'apôtre Pierre hein, au, verset, au verset 8, 1 hein, Pierre 4, 8, ne nous encourage pas à fermer complètement les yeux sur le péché, mais à agir avec amour dans la plupart des situations que nous rencontrons dans l'Église. Il y a une multitude de domaines où l'homme commet des fautes, des offenses qui ne portent pas forcément atteinte à la société. Ce sont des fautes d'omission. Quelqu'un qui arrive en retard. Hein si vous êtes Africain, l'heure a beaucoup moins d'importance que pour un Européen. Mais beaucoup moins. Parce que leur priorité, c'est les humains. Et quand un Africain, et ça je l'ai appris parce que j'ai des amis africains, quand il arrive en retard à un rendez-vous, c'est que sa priorité, c'était de prendre soin de quelqu'un qu'il a rencontré sur son passage. Et donc, c'est pas une mauvaise priorité, hein, mais c'est qu'elle est élevée en valeur prioritaire par rapport aux Français. Mais le Français, lui, sa priorité, c'est d'être à l'heure, vous voyez Et donc, dans une culture française ou européenne, ça peut créer des tensions. Et c'est pas forcément un péché c'est que c'est une échelle de valeur. Est-ce que je me trompe <rire> Ce sont des amis africains qui me l'ont dit et je me suis dit, waouh, il faut peut-être relativiser dans l'église aussi certaines choses. C'est simplement que l'échelle de valeur est différente. Et nous, les Français, bien et ça, il faut que les Africains l'entendent, c'est une offense aussi quand on arrive en retard à un rendez-vous. Hein? Et alors, si c'est le culte, les amis, ouh là là non, ce n'est pas un péché plus grave que les autres. Mais au il faut comprendre. Vous savez, une fois, j'ai repris une sœur qui arrivait en retard, comme ça, à l'église. Et euh, ça faisait plusieurs fois qu'elle arrivait en retard. Alors, je suis arrivé, j'ai été gentil, mais je lui ai fait un petit reproche quand même. Je lui ai dit C'est marrant, mais tu arrives toujours à la même heure, mais c'est toujours en retard. Hein? Tu es très ponctuel dans ton retard. Et elle m'a dit Oui, je suis désolé, en fait, je travaille le dimanche. <rire> Là, je lui ai demandé pardon, hein, parce que c'est pas elle qui m'avait offensé, c'est moi qui l'avais offensé, là. Vous voyez faut faire attention quand il euh, y a des situations qu'on ne connaît pas. En fait, il y a plein de situations comme ça. Si on ne les gère pas, les amis, ça finit par prendre des racines dans l'église et il y a de l'amertume qui va naître, qui va en être. Et plus on laisse ces racines, si on ne les coupe pas, si on ne vient pas gérer ces petites offenses qui ne sont pas grand-chose au, au demeurant, hein, c'est vraiment rien. Mais si on ne les gère pas, eh bien, ça peut vite prendre des conséquences. Souvenez-vous de, de ce que Jésus a dit par rapport au levain. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà fabriqué du pain. Moi, je, quand je fabrique du pain, on prend un kilo de farine et on met un tout petit peu de levure. Et eh bien, de ce petit volume-là de pâte. Si je le laisse devant le chauffage à une certaine température pendant un certain temps, ce petit boule de pâte, il remplit tout le saladier. Il a triplé, quadruplé de volume. Eh bien, Jésus dit qu'un tout petit peu de levain fait lever euh, 100 tonnes de pâte. Il suffit d'attendre. Mais un tout petit peu, c'est le même levain. Hein Vous attendez simplement. Réaction en chaîne. Et la, le, le, la levure va, va envahir tout, en fait. Et vous allez vous retrouver avec 500 kg de farine complètement remplie de levain. Et ça va doubler, tripler, quadrupler. Et, et, et c'est exponentiel, en fait. Il suffit de peu de choses pour faire basculer l'ambiance dans une église. Il suffit de peu de choses pour diviser une église. Si on ne gère pas tout de suite la chose. Deuxième point que j'aimerais souligner, couvrir une faute signifie passer l'éponge, passer l'éponge. Notre texte nous invite à couvrir, d'accord Il y a un terme ici hébreu qui signifie, qui, au moins qui évoque l'idée de cacher, d'envelopper, de recouvrir, de revêtir, de pardonner. C'est pour ça que j'ai choisi cette photo avec la maman qui vient couvrir son enfant qui s'est endormi sur son livre, très studieusement. Elle vient couvrir. C'est cette notion-là. C'est un dérivé du mot « propitiation ». Vous vous rappelez Et c'est « kafar <rire> ». C'est facile à retenir. « Kafar » en hébreu. Et en fait, c'est lié au mot « kofer » qui veut dire « couvercle ». Quand vous mettez le couvercle sur votre casserole, quand vous mettez un couvercle sur quelque chose, vous, vous, vous faites ça, vous, vous étouffez, vous cachez quelque part, vous étouffez la chose. Ce même mot est en rapport avec l'Holocauste qui sert à l'expiation. D'accord Et on retrouve ce même mot dans un, un texte, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est vraiment lié, vous allez voir, au fait de couvrir. Vous vous rappelez de cet épisode où Noé... Il est victorieux, il sort avec huit, enfin ils sont huit dans le bateau, et donc il fait la fête en sortant. Hein? Et malheureusement, il a un peu trop arrosé la fête, Noé. Et regardez ce qui se passe, cet épisode-là. Genèse chapitre 9, verset 22, Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et, et le voilà, et le raconta au dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, vous hein, voyez, il était bourré en fait hein, de la veille, il apprit ce, ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit alors, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves pour ses frères. Vous voyez cette situation Cham découvre la nudité de son père. Et qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il en parle. Il en parle. Et c'est là où il va recevoir la malédiction, les amis. Hein. Vous avez vu Canaan va être maudit et c'est Cham, la source. Parce que Canaan, ce n'est pas forcément le fait qu'il l'ait vu, mais c'est le fait qu'il l'ait raconté. Et il y a une malédiction qui va toucher tout un peuple. Vous voyez, un petit péché a des graves conséquences sur tout un peuple qu'est-ce qu'on fait chez et Japheth Je ne vais pas faire euh, Noé, hein? là je fais les frères. Ils ont, ils ont pris leur couverture, le papa était derrière comme ça, ils ont pris une couverture, ils ont mis sur leurs épaules et ils sont passés à reculons comme ça, pour ne pas voir la nudité de leur père. C'était quelques... Ils étaient pudiques Certains disent qu'il s'agissait de, de rapports sexuels et qu'il y avait peut-être une femme dans le lit. Mais, peu importe, ils ont couvert la nudité de leur père. Il a fait une faute. Et vous voyez, ils ont, ils ont caché. C'est cette idée de couvrir une faute, en fait. Pas la raconter, mais la couvrir. Il y a plein de petites choses qu'on fait, qu'on dit, qu'on ne dit pas dans l'Église, qu'on peut gérer simplement comme ça. Ça, c'est une question d'amour. Ça ne mérite pas que tout le monde le sache. Hein? Tiens, ce matin, il s'est pas rasé, Franck. Vous avez remarqué Vous pouvez remarquer beaucoup d'autres choses si vous regardez de très près. Tiens. Vous voyez, on peut, on peut voir très facilement chez les autres des, des soucis, des choses qui ne vont pas. Ça, c'est notre tendance naturelle. En tout cas, la couverture, ça évoque vraiment le pardon, le fait que l'on couvre, que l'on efface l'ardoise. Et quand on efface l'ardoise, il n'y a plus rien qui est écrit dessus normalement. Parfois, hein, chez nous, y a, on efface, donc y a, on ne voit plus rien, seulement il y a encore des petites traces. Hein Vous avez remarqué, quand on, on a un tableau noir, quand on efface, on ne voit plus euh, bien. Mais si on regarde de près, on va avoir des petites, une sorte de petite cicatrice en fait. Ça laisse encore apparaître des choses. Et bien, Quelle est la meilleure façon ben, C'est de réécrire dessus d'autres choses. Et ça va se noyer derrière tout ça. Ça y sera encore, il y aura des petites cicatrices. Mais ce qui va être le plus important, c'est ce que l'on aura écrit par-dessus. Et à la place de la mention du péché, écrivez, voilà, Jésus a pardonné ça. Et j'ai choisi de... Et ça va effacer le reste, en fait. Mais... Ça y sera un peu. Il y, a, il y aura peut-être quelques ressentiments, des petites émotions qui vont se balader à droite et à gauche. Vous vous rappelez ce que Adam, ce que Dieu a fait avec Adam et Ève quand ils ont péché Qu'est-ce qu'il a fait Il a aussi couvert leur nudité. Il a couvert leur nudité et ça a coûté cher à quelqu'un. Là, c'était un animal, peut être deux. Parce qu'il a couvert Adam et Ève avec une peau de bête. Il les a couverts avec une peau. Vous voyez, ce, ça, c'est vraiment le symbole du pardon, la couverture, couvrir. Est-ce qu'il n'avait pas péché Est-ce qu'il ne méritait pas ça Ben non, ils ne méritaient pas. Mais Dieu les a couverts. Vous voyez, et c'est ce qu'on fait. Et ça, c'est l'acte d'amour de Dieu. Il vient, il tue une bête, ça lui coûte cher. Et nous, <rire> le sacrifice est beaucoup plus important. Et vous savez duquel je parle donc, couvrir une faute, je l'ai dit, c'est agir avec amour, c'est passer l'éponge et c'est être discret. Être discret. Vous avez vu le texte Et celui qui la rappelle dans ses paroles. Vous pouvez penser des fois à quelque chose qui est négatif, ça, ça nous arrive, dans la mesure où vous l'entretenez pas. Hein Hop, je le mets de côté. Par contre, si vous le rappelez, si vous l'avez constamment dans vos têtes, hein, c'est un fichier ouvert sur un ordinateur, ça. Hein, il ne vous fera pas grand-chose. Oh, paf, Mince, la boulette, c'est sorti tout seul. Ben oui, si le fichier est ouvert, la, la mémoire vive, elle est là. Il hein. faut fermer le fichier à un moment donné. Hein. Si le fichier est tout le temps ouvert, ça sort à un moment donné. Donc, si Salomon, ici, qui est l'auteur du psaume, nous invite à la discrétion, c'est que la tendance de l'homme, la chair, le pousse dans cette direction. Hein, je ne sais pas, mais je n'ai pas besoin de me forcer pour dire ce que je ressens à quelqu'un d'autre sur, sur ce qu'on m'a fait. On le fait quasiment naturellement, ça. Mais veillons à qui on le fait. Moi, j'ai un cercle très restreint de gens à qui je le fais. Pour pas que ça sorte. Vous voyez Justement pour couvrir, pour couvrir et pour ne pas créer ces divisions. Le fait de rappeler une faute, de la remettre sur le tapis, qu'est-ce que ça fait Ça divise les amis. Voilà ce que ça fait. Ça divise les amis. Et on est des amis les uns les autres. Hein, on est l'ami de Jésus. Donc si on est l'ami de Jésus, nous sommes, hein, nous sommes amis les uns des autres aussi, normalement. Et donc on va diviser les amis. Vous savez, pour me prévenir de ça, parce que c'est une tendance naturelle chez moi, j'ai mémorisé un texte. Hein, vous pouvez en mémoriser plein dans l'écriture, mais celui-là, il me parle particulièrement parce qu'il ne me demande pas simplement de ne pas parler en mal, mais il me dit ce que je dois faire. Hein, ce n'est pas simplement effacer l'ardoise, mais réécrire derrière, remplacer, se dévêtir en enlève, et on revêtit l'homme nouveau. Donc, se dévêtir de ses anciennes habitudes, de ses mauvaises pensées, de mauvaises vérités qui ont été inculquées dans notre petit cerveau, et nous recouvrir de la vérité, de bonnes pensées. Eh bien, c'est ce texte-là qui me parle. Ah oui, pardon, je ne l'ai pas mis. Mais c'est Éphésiens 4, verset 29. Éphésiens 4, 29. « qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'écoutent. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce. Et vous savez, à chaque fois que j'ai un entretien, à chaque fois que je rencontre une, une personne, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce. Et vous savez, à force de le dire, ça va rentrer et ça va sortir à un moment donné. Mais je préfère que ce soit ça qui sorte que mes mauvaises pensées. Dernier point par rapport au texte, couvrir une faute signifie éviter de faire un listing. Éviter de faire un listing. Il y a quelques années, il y a une personne bien intentionnée qui est venue me voir, qui m'a convoqué et qui avait trois pages avec elle. Et pendant quelques années, elle s'est amusée à écrire tout ce que je faisais mal ou ce que je ne faisais pas. Et donc, j'ai été dans cette séance <rire> et j'ai écouté. À votre avis, comment j'ai vécu la situation Ah non, c'était génial, je suis sorti. Waouh On est d'accord. Qui aurait bien vécu ça Quelqu'un a fait trois pages de reproches sur ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait ou ne pas fait d'ailleurs. Hein. Donc, c'était... Waouh À votre avis, est-ce que la relation avec cette sœur, well, c'était une sœur, vous le savez maintenant, <rire> est-ce qu'elle s'est améliorée Est-ce qu'on a construit Est-ce que c'était édifiant Eh bien, non. Les relations se sont distendu Et vous savez, euh, et ça prend des années, des mois, des jours, des années pour arriver à retrouver… Euh, parce que quand on vous a, on a fait tout un listing comme ça, je me suis dit « waouh ». Et à votre avis, qui a le plus souffert dans cette situation Moi, j'ai souffert dix minutes. Allez, une heure parce que l'entretien, les trois pages, il fallait quand même se les enfiler. Hein. Moi, j'ai souffert une séance. Et après, j'ai dit bah, « Écoute, voilà, hein. moi j'ai demandé pardon, mais moi, c'est vite passé en fait. C'est blessant, mais elle, elle a souffert pendant des années. à a ruminé ça. Elle a souffert pendant des années. J'étais son bourreau, mais je ne le savais même pas. S'il était venu simplement me voir et me dire les choses au fur et à mesure, je veux dire, ça serait réglé sans problème. » Mais après, on est tordu. Hein. C'est que la petite chose, elle prend de l'ampleur et puis après, on interprète tout, on met des filtres. Et alors, l'autre, c'est le diable incarné, en fait. Je me suis dit, waouh, je ne savais pas que j'étais comme ça. Hein. Tout a été interprété. Et je me suis dit, quelle tristesse. Proverbe 10, verset 12, nous dit, « La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » Et en fait, elle a cultivé... Ces petites choses, et c'est devenu de la haine. La haine attise la haine. Proverbe 12, 16, l'insensé laisse voir à l'instant son irritation, mais celui qui cache, couvre un outrage est prudent. D'accord Donc soyez prudents, les amis, agissez rapidement, n'attendez pas que des racines d'amertume s'installent dans vos relations. Et regardez ce texte, c'est peut-être le, le plus parlant pour moi, 1 Corinthiens 13, 5. L'amour ne soupçonne pas le mal. Logizomai en grec, ça signifie c'est un terme comptable, ne comptabilise pas le mal, c'est-à-dire ne fais pas de listing. Ok? C'est inutile. C'est inutile parce que en fait, c'est toi même que tu es en train de pourrir là. Tu te fais du mal en faisant un listing. Autrement dit, l'amour n'inscrit rien de négatif sur l'ardoise. Il efface. L'amour n'accumule pas. Il ne fait pas de stock, même en cas de guerre. D'accord Tu n'as pas besoin de faire un stock sur les problèmes des autres. Est-ce que vous auriez laissé traîner des situations On passe à l'application. Hein C'est bien d'avoir entendu la parole de Dieu, mais maintenant, il faut se positionner. Et, et le Seigneur nous invite à nous positionner. Est-ce que vous avez... Gardez quelques petites euh, différents, quelques petites rancunes. Est-ce qu'il y a un petit goût amer lorsque vous songez à une personne ou à une situation Envers un frère ou une sœur, ici on est bien dans le cadre des relations à l'intérieur de l'Église. Est-ce que vous les entretenez dans votre tête Si c'est le cas, les amis, c'est que vous tenez une comptabilité. Et c'est que vous, vous n'avez pas fait encore le choix de pardonner, le choix de couvrir, le choix d'effacer l'ardoise. C'est important de le faire. Et vous allez voir pourquoi. Parce que le pardon, non seulement ça sent bon, mais c'est libérateur. Le pardon nous rend libres. Et vous savez maintenant que si vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez que le pardon est un commandement. Matthieu 6, Versets 14 et 15, c'est pas un choix, pardon, enfin, c'est pas un choix, c'est un choix, c'est pas une option. Le pardon est vraiment un choix et Dieu nous commande de pardonner. Mais c'est pour notre bien, c'est pour le bien de son corps. Parce que quelqu'un qui n'a pas pardonné et qui, qui rong, est rongé par son amertume et finit par tomber malade, je vois beaucoup de, je connais des gens qui sont amers et malades, amers et malades. Si on pardonne, c'est pour nous éviter, éviter pardon, de payer dix fois, cent fois, mille fois l'offense qu'on a subie. Lorsqu'on pardonne pas, on la repaye à chaque fois, parce qu'on se remémore ce qu'on a vécu et finalement on paye d'autant plus le poids de de la dette que l'autre a accumulée sur nous. Dieu est sage en nous demandant pardon. Il est sage. Et je sais que c'est parfois difficile, et ça vous paraît peut-être même impossible de pardonner, parce que nos, nos émotions, ce qu'on ressent est fort, et on voudrait que l'autre paye, et qu'il qu paye ce qu'il nous a fait subir. Hein. Ça, c'est vraiment ce qu'on ressent, et j'ai vécu. Hein. Donc je le sais, et je me dis, mais Seigneur si seulement tu pouvais lui faire vivre, s'il est en train de me faire vivre, hein, ce sentiment de vengeance, bien, il faut le laisser à Dieu. À lui, la vengeance et la rétribution. Vous savez pourquoi Parce que nous, on ne sera jamais juste dans notre manière de rendre l'appareil. On sera disproportionné. On va se prendre une baffe et on va rendre un coup de poing. Hein, si vous me mettez une baffe, selon qui me met la baffe, je vais la rendre, mais ce sera peut-être plus ou moins mal ressenti. Vous voyez œil pour œil, ça marche pas. Si ça marchait, Jésus n'aurait pas du tout parlé du pardon. Il ne serait même pas mort sur la croix d'ailleurs. Mais ben non, on a besoin de quelque chose de supérieur. Et, et l'apôtre, l'apôtre Paul, nous donne un commandement ici. C'est bien un impératif. « Soyez bons hein? !» Et je parlais d'amour. La bonté, c'est vraiment une manifestation d'amour. On donne quelque chose. La grâce, ça va encore au-delà. C'est quelque chose que tu ne mérites pas. Mais la bonté de Dieu, elle se déverse. Et c'est parce que Dieu est bon et qu'il est en nous, que son Saint-Esprit est en nous, qu'on peut être bon les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. En fait... Lorsqu'on se dit « je ne suis pas capable et je ne peux pas pardonner », c'est parce qu'on a oublié que Christ nous avait pardonné notre dette du péché. Vous savez, dans Matthieu 18, il y a une histoire, c'est un, un roi qui remet la dette à quelqu'un, mais une grosse dette. La dette, c'était 10 000 talents. Je me suis amusé à calculer ça en euros, c'est 3,6 milliards d'euros. Voici la dette que devait un de ses serviteurs à son roi. Hein, pour quelqu'un qui gagne 60 euros par jour à peu près, un denier, c'est une journée de travail, un talent, c'est 1000 deniers, vous calculez, 3,6 milliards. J'ai calculé pour un ouvrier, ça lui fait 200 000 ans pour rembourser sa dette. 200 000 ans. Autrement dit, ce n'est pas possible. Et vous savez ce qui se passe C'est que cet ouvrier, on lui remet sa dette on te remet 3,6 milliards d'euros et tu as ton copain qui te doit 6 000 euros. C'était ça. Il lui devait 1 000 deniers, 6 000 euros. Donc, quelques mois de travail. Eh bien, il fait jeter cette personne-là en prison. Comment vous appelez ça, vous Méchanceté mais c'est qu'il n'a pas compris que lui, il avait été gracié. Et en fait, ce roi, ça représente la dette que nous, on a vis-à-vis -vis de Dieu. C'est la dette de notre péché. Personne ne peut la rembourser. Personne ne peut la rembourser. Et si tu as été pardonné en Christ, toi, tu as eu 3,6 milliards. À combien tu évalues la dette de ton frère et de ta sœur À combien tu l'évalues Toi, Dieu t'a remis tous tes péchés tous tes péchés. Et il y en a beaucoup plus que ce que l'autre t'a fait subir. Et c'est là où on peut dire qu'on est capable. Si c'est en Christ, si en Christ, si nous sommes en Christ, si Jésus a vraiment pardonné mes péchés, tous mes péchés, alors moi je suis capable à mon tour. Et c'est pour ça que je peux obéir à ce commandement. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. On a un modèle. On a un modèle. Et donc on peut... Le faire. Et si on ne le fait pas, on tombe là-dedans. Et voyez, encore une fois, c'est un commandement. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Si on ne les gère pas, les amis, c'est du poison qu'on laisse entrer dans nos relations. Donc, on va arrêter le message ici, d'accord Et ce que je vous invite à faire, c'est à écouter. Il y a un chant qui va avoir, qui va passer. C'est un, un petit clip, je crois. Où en tout cas, il y a les paroles et qui est vraiment axé sur le pardon. Donc, pour que ce message ne fasse pas juste un flop, mais positionnez-vous devant Dieu. Baissez vos yeux, réfléchissez. Dire, OK, est-ce qu'il y a une personne là qui vous vient en tête et si c'est le cas, si vous avez du ressentiment, soit vous couvrez la faute, soit vous allez la voir. Si ton frère a péché, va et reprend le seul à seul. Discrétion. D'accord Tout le monde n'a pas besoin de savoir. Si c'est grave et si la personne ne veut pas se repentir, alors tu prends avec toi deux ou trois témoins, mais pas encore toute l'Église. Vous voyez Avant que ça prenne des proportions, c'est seul à seul, une ou deux, enfin deux ou trois, et après seulement l'Église. Vous voyez Ça peut prendre du temps et... Voilà, avant que ça déborde et que ça entache tout le monde, les amis, gérer les petites choses. Gérer les petites choses. Okay. Nathanelle, tu veux bien okay. mettre le champ